0: Hej och hjärtligt välkommen till Filmvärlden runt, en podcast fra Bergen offentlige bibliotek. Idag så ska vi snacka om latinamerikansk film och oavsett det är helt nytt för dig eller något du aldrig diggat gott, så har du nu en speciellt god chans till att bli bättre känt med det genom Cine Latino. Cine Latino är rätt så lätt en lang helg med latinamerikansk film här i Bergen. Den är organiserad av Biff Bergen internasjonale filmfestival. O en fantastisk portal inn i alt det spennende som beveger seg inn i latinamerikansk film. I år så finner Sine Latino sted 23. til 26. mars på Bergen Kino, og med meg for å snakke om latinamerikansk film er Håkon Tveit, som er leder av Sine Latino, og også er et kjent fjes for alle som regner biff som årets høydepunkt. Hjertelig velkommen, Håkon. Veldig kjekt å ha deg her.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å være her.
0: Latinamerikansk film har en veldig spennende og veldig dynamisk historie med ulike epoker, kan man se. Si. I den grad det er mulig, kan vi ta en kort gjennomgang av latinamerikansk film?
1: Det må vi kunne göra. Latinamerikansk film är mye forskjellig. Det väl jo veldig mange forskjellige land og mange ulike kulturer, kan en se. Si. Latinamerikansk film var i hvert fall kanskje de første 50 årene preget av liksom de store industriene, så var Meksiko, Argentina og Brasil, som holdt på med hovedsakelig melodramer og komedier, og etter at lydfilmen kom, eh, musikaler, veldig, det var veldig populært, og ja, Argentinsk, brasiliansk og meksikansk film har liksom sine gull aldre, og kanskje meksikanske film fra 40- og 50-tallet er superpopulært. Kjente melodramer, eh, kanskje for exempel Maria Candelaria fra eh, Meksiko, kjente eh, regissører og skuespillere i en person, Emilio Nendes fra, fra Meksiko, han også, eh, veldig viktig, og... Når det gjelder eh, musikaler, så eh, kan han trekke fram for eksempel fra Argentina, Carlos Gardel, som var den store, store tango-stjernen som døde alt for ung, men fikk spilt inn veldig mange filmer eh, før det. Eh, han sang tango. Og så har han jo eh, for eksempel Garmin eh, Miranda, som eh, er kjent fra med liksom den store tutti-frutti-hatten sin, sånt, der eh, hun er gjerne er i Rio.
0: Mange gode hatter. Egentlig, i latinamerikansk film
1: Kjempegod hatter Kjempegod hatter
0: <laughs> så gikk det väl i en litt mer eksperimentell retning Er det uh, mulig å si det?
1: Det kan jeg absolutt si og, og på en måte så uh, er det vanskelig å snakke om en samlet latinamerikansk film før den kommer over i det du sier om eksperimentell retning Men um, Egentlig på 50-tallet, andre eller 50-tallet, og så mer eksplisitt og samlet og organisert utover 60-tallet i manifester om hvordan en skulle lage film, hva funktion film skulle ha, hvordan latinamerikansk film kunne skille seg fra både Hollywood og fra liksom, nybølgen, den franske nybølgen og sånne ting. En lot då, inspireret av både russisk montasjefilm, uh, Sergei Eisenstein og sånt, men den lot seg også inspirere av uh, fransk nybølge, men skulle ikke være så borgerlig som den franske filmen, den skulle være mer politisk, og filmen skulle gjerne ha en funksjon. En bevegelse uh, utover 60-tallet i et veldig polarisert Latinamerika, preget av uh, den kalde krigen, og preget av i den enorme ulikheten som er i Latinamerika, der liksom filmen skulle være med å skape endring.
0: Og da er vi vel blant annet inne på uh, Third Cinema, og Cinema Nova, uh, sistnemte forstår jeg at, var spesielt uh, stort i Brasil.
1: Mm -hmm. Det stemmer. Uh, cinema Nova er, er helt spesifikt knyttet til Brasil, og knyttet til filmskapere som eh, Glauber Rocha og Nelson Pereira Perdidao Santos. Og eh, en kan nesten si at eh, liksom den nye latinamerikanske filmen begynner med eh, på 50-tallet i Brasil, mer enn noe annet. Glauber Rocha er kjent for filmer som, altså, jeg kan ikke portugisisk, men eh, Deus é o diabo no terra do sol, eh, og eh, altså, som heter vel på engelsk eh, Black God, White Devil eller noe i den dyr mm. eh, mens eh, Nelson Perrida og Santos hadde Vida Secas for eksempel, altså Tørre Liv på norsk som gikk i ulike retninger noen, da Santos nærmere italiensk neorealisme kanskje, mens Galaboros er mer radikalt, og det var også han som skrev mest om ka siden man nå burde være, og han skrev om sultens estetikk og sånn. Og det var en voldelig film egentlig, og hans filmer var også veldig eh, poetiske og eh, kanske ville noen sagt ugjennomtrengelige.
0: Det mm. slo meg, i hvert fall når jeg så det på universitetet, som en film som eh, i scenen setter et slags opprydd og... Mm. Eh, ja. Då mm. hadde jeg følelsen av at nå ser jeg noe helt nytt ja. så det hadde jo den effekten men mm. samtidig um, også uh, på ingen måte konventionell narrativ
1: Nei, mm. og det kan jeg nå se si om det du snakket om den, det, den tredje filmen da uh, uh, som faktisk springer ut fra Argentina og uh, 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 manifestet til uh, uh, Pino Solanas uh, og Octavio Hedino og Dias liksom, store mesterverk, Lauderdersordnors, eh, smelte ovnenes time, som man pleier å bli vis som på norsk. Eh, Dias de, eh, manifest snakket om altså, at den skulle gå mot en trejefilm, som altså ikke var Hollywood og ikke var det europeiske, men nettopp det med noe nytt, og der filmen skulle ha en funksjon, og det var en veldig stilistisk lekenhet og sånn. Den smeltovnestime begynner med liksom store slagord så slår mot deg, og veldig, veldig hardt slående, men sakte eh, start. Filmen har også liksom et punkt der det står på lærrette en enhver tilskuer er en forreder, eh, som er jo merkelig når du sitter i kinosalen og ser på. Og så er det då et avbrudd for at den skal ha en i salen at man skal diskutere liksom, de politiske temaene som er tatt upp i filmen, som da handler om utnytting og om ulikhet og imperialisme, gjerne i regi av USA, og den slags.
0: Det kan jeg, kan jeg like. Mm. Kanskje vi bør begynne å implementere diskusjonspauser her på biblioteket. Vi har jo også senere blitt känt med noen latinamerikanske regissörer på världens basis eller som har gått över till det eh, mer kommersiella och då tänker jag ju mest på de mexikanske. Då där ser vi väl noen överlappning eh, stora namn.
1: Ja, absolut. De speciellt de mexikanerna som som eh, amerikanerna att jag har tagit in i varmen, men kallar The Three Amigos. Ok Guillermo del Toro Alejandro González Signarito og Alfonso Cuarón som alle sammen har jo hanket bøtter og spann med priser Oscar-priser Anmas og jeg egentlig Emmanuel Lueschi altså fotografen altså, som har også hentet inn oskar priser. Eh, de är väldigt chanta. de mest chanta filmerna, de är ju eh Hollywood produktioner, men alle sammen har ju också laget filmer i Meksiko som bragte latinamerikansk film til till uppmärksamheten själv till lite bedövare norrman. Eh som Amor de Perros, eller älskade köttare av Inga Ritto. I eh, Ito Mamet Amien eh, eh, og Mori også, Guarón og Giedmodeltoro som beveger seg mer i sjanger eh, landskapet med Kronos og sånn eh, på 90-tallet laget veldig populære filmer i Spania, sant? Pans Labyrinth og sånn, eh, men har vært eh, mye i Hollywood siden ja, store, store navn mm.
0: i Pans Labyrinth så er det jo et poeng at eh, Monstresche är monster. Eh det är på en måte eh fascismen som blir skildret genom en metafor. Jag vill våga påstå at det är något vi finner i mycket latinamerikansk film att det blir brukt i en politisk riktning också i dag. Eh du enig med det?
1: Det kan jeg være enig i. Jeg tror altså der liksom eksperimenteringen var voldsom på 60-tallet og sånt, så når vi, når vi hopper over til 2000-tallet, så enten det er liksom mer sosial realisme, eller det er sjangerfilm som deltår å holde på med, så føler jeg at det veldig ofte er finskaper som har veldig mye på hjertet, og som, som er engasjert i noe utenfor filmen også, selv om de i aller høyeste grad har voldsomt hjerte for, for film som sånn, og film som kunstart, så, så er det folk som er engasjert i latinamerikansk politikk og i urettferdigheten som det bonger over og av i Latinamerika. Anten det er mer eksponentelle ting, eller det er et ganske konvensjonelt filmspråk, så føler jeg at det er mye engasjement. Mm.
0: Og det er kanskje relevant for mitt näste spørsmål, som är hvorfor latinamerikansk film? For du har jo eh, startet sine latino som eh, beriker oss veldig, som har lyst å se mer av det. Så hva var det som gjorde at akkurat dette var det sånn, nei, dette, dette må vi dele, dette må vi se sammen, her, her er det noe.
1: Mm. Altså, jeg har vært opptatt av latinamerikansk film lenge, synes det är enormt mange gode historier å ta av der, det er jo veldig mye drama det er, det er den regionen med mest ulikhet i verden det er rett og slett mange, mange drøye historier, drøye skjebner og det er veldig mangfoldig, det er veldig kontrastfylt det er spektakulære omgivelser egentlig og sånt og mye talent, det er veldig mange gode folk som gjør gode ting og på et tidspunkt så innså jeg, jeg sikkert høsten 2018 at det var null latinamerikanske filmer på kino så langt det året og så sjekket jeg, sjekket jeg disse Oscarprisene og fant ut at det var altså meksikanerne hadde vunnet de siste 4 av 5 Oscar for beste regi og det var sånn 4 av 6 kanske på beste foto, latinamerikanere og så ble jeg rasende og, mm -hmm. øh, og laget festival
0: ja yeah rasterat gott utgangspunkt för engagemang här i studion.
1: Absolut. Ser Mira Seri i i latinamerikansk film.
0: Absolut. Ehm um, har du en ny god latinamerikansk film du vill eh uh, uh, anbefalla? Vi har jo alltid uh, filmtips till de som hör på här.
1: Jag vill uh naturlig nok trekker frem åpningsfilmen til sin latino i år, eh, som nærmer seg, eh, som heter Brujeria, eller Sorcery. Filmen er en nydlig antikolonialistisk fabel, lagt sent 1800-tallet. Det handler faktisk, det er basert på en sann historie, eh, men det er med fantasy-elementer og sånn, og det er urfolk mot eh, den nykoloniale kjelenske staten, kan en si for kolonialismen blev jo i aller høyeste grad videreført etter uavhengigheten på tidlig på 1800-tallet. Eh, og vi følger en ung jente, faren blir drept, og hun skal prøve å få rettferdighet, og det kan hende at den må ty til hekseri for å få det. Ok. Så det er ja, en film av en regissør, så det er Christopher Murray, eh, tilsynelatende Christopher Murray, men mm. det kan kan han uttale helt på engelsk foran det, men ja, han har vært på Biff før faktisk, og er en strålende, strålende regissør, omtalt av festivalsjefen på Venezia som en mulig ny Tarkovski, når han hade filmet her for noen år siden.
0: Ok, så det høres ut som vi kan, kan glede oss till en hevn-aksjon, potensielt?
1: Potensielt.
0: Okay. Ja, men då då ska vi la det bli med det så sånn att folk kan komma på sina latino och se för sig själva. Och så lurar är på genom tidern vilken som har festet sig som en favorit för dig.
1: Mm. En favorit för mig eh, genom tiderna är kanske en byråkratsdöd eller La muerte de un burócrata av Tomás Gutiérrez Alea från Kuba. Som eh, laget en riktig komedia i 1966, bare sju år etter revolusjonen på Kuba, så har han laget en hysterisk festlig komedie som gjør nær av uh, byråkratiet. Uh, dette det jo i en setting som ikke uh, er kjempeglad i veldig kritiske stemmer, men han er ganske hemmingsløs allikevel, og det er veldig gøy. Um, bruker, uh, helt tidlig inspirert av både Bonoel og uh, ja, Hardy, eller Keaton, og uh, så, ja, mellom sleppstikk og, og, og surrealisme og, og, og gode doser, uh, mørk-mørk-kubansk uh, humor. Den bør alle se. Jeg
0: har sett uh, klassikeren, uh, Memories of Under Development, du kan kanske den uh, spanske titelen.
1: Mm. Ja, Memories of Under Development. Samme regissør, Alea. Mm. Uh, to år etterpå. Uh, det er en... Uh, mye mer liksom intellektuell film, men et virkelig mesterverk som viser et veldig komplekst forhold til revolusjon. Veldig, veldig, veldig mye å ta i, og der kan en sannelig ha diskusjoner i salen i lang tid.
0: Spesielt siden den er fra perspektivet til en borgerlig fyr, rett og slett. Og i mange... Så vil man kanske tänka det i skär det kritiska perspektivet och ha, men här är det väldigt intressant och på noen mått då föll det lite som en slags kan ju eh Man ser revolutionen lite från utsidan. Det är ett väldigt intressant valg han har gjort att se på revolutionen fra utsidan.
1: Absolut. Han ser ju på revolutionen eh med kikare fra utsiden sittande mitt i havarna. Eh så det är väldigt väldigt spännande.
0: Mm. Så den eh, regissøren man eh, absolutt utforske Og så eh, pleier vi også å spørre om De filmene som burde ses mer eh, mm. Så kan tänker du på som en
1: skjult skatt fra kisten? En skjult skatt? Sånn fra de siste årene egentlig Jeg vil trekke fram igjen fra det første året med sin Latino 2019 så hadde vi en film som heter Redablo, fra Peru Eh, enormt eh, flott drama fra et urfolksmiljø i Andesfjellene om eh, homofobi og eh, skam og greier som tittelen viser til eh, noen religiøse tavler som er en veldig eh, viktig kunstart i eh, Peru og eh, filmen har liksom flere ulike kunstneriske nivåer eh, i, i eh, ja, forholdet mellom disse tavlene og filmen da er kjempefasinerende så det er virkelig en film som har et veldig reflektert forhold til film som kunst og andre kunstarter, samtidig som man har dette voldsomme engasjementet som jeg føler er så vanlig i latinamerikansk film pero när jag frågar mig stadi väck hurdanhel världen kan vi få sett den filmen igen för vi såg han på sin tid och men han är i tillgänglig någonstans så där är det att uh, Hulofiles annat till och med norsk koproducent så det är väldigt trist att det ikke är inte är att få tag i den filmen men jag hoppas att någon kan fixa det
0: ja uppfordringen är mottatt Jag kan också si till eh, de som hör på att på filmoteket ligger en av de tidigare öppningsfilmerna eh, till Cine Latino Emma eh, som är otroligt god så för de som har eh, lånekort så kan, eh, kan de se den på filmoteket.no.
1: Det borde absolut alla göra.
0: Yes. Før vi så vi avslutas bara, eh, vill du fortælle lite om Cine Latino i år? Varför eh, borde folk komma eller ka hva har de ventet?
1: Skin Latino kommer igjen til å bli grådig flott. Det blir som vanligt et enormt engasjement fra de ulike latinamerikanske landene som er til stede i Bergen. Det er alltid en god del dansegrupper og noen latinamerikanske innledere og det er Latinamerikaner som kommer til å selge mat på kinoen. Ja, vi kommer til å en kubansk komedie på Victoria, der en kokk fidelska heter Fidel lage kubansk mat, oh. så, eh, som det blir strålende. Som heter Juan Sebastián Dorales, som har laget en film som heter Alma Mola, som er nydlig. Litt homofobi og litt religion og litt eh, mytologi der også. Helt strålende. Eh, så ja, det er veldig mye snop. Det blir også en visning for barn på biblioteket, for eksempel på søndagen, Sånn som vi har tradition for med korte animasjonsfilmer fra Latinamerika.
0: Det er bare å se programmet på nettet, eller plukke opp en brosjyre på biblioteket eller en annen plass nær deg. Og tusen takk, Håkon, for denne innføringen.
1: Bare, bare kjempehegelig å være her.
0: Yes. werden runt en podcast om film fra bergen Offentlige bibliotek. I denne podcasten ser vi närmare på film som kunstvor og utforska sammenhangen mell film og samfund genom gode tips fra spannde eser. Film werden runt s og sökkelse på film på tvers av avjnger og landegrenser.